0: Bienvenidos a Catarsis otra vez. Qué gusto estar aquí nuevamente, Iván. ¿Cómo estás?
1: Emocionado por lo que vamos a hablar ahorita. Este es un tema que habíamos planteado hace un buen rato, uh -huh. que apenas va a salir. Este y cuidado con las pedradas que les van a llegar algunos, porque va a estar
0: interesante. Ay, sí, si ya me viene con mi casco de la bici.
1: De hecho, ahorita desde que lo estábamos preparando ya estábamos como analizando cosas y esto, esto en terapia lo pregunto mucho, ¿eh? Es como una referencia muy fuerte como para poder indagar. De dónde viene o qué circunstancias puede tener una persona, nada más con esto Y el tema de hoy va a ser
0: La cruz de tu nombre <risa> Estuvo es interesante cómo salió el nombre <risa>
1: Entonces hoy vamos a hablar un poquito de cuál es la carga informativa o el peso que llevas detrás de tu nombre wow. Que se convierte en una cruz para toda tu mendigabilidad Así, Así es. es que empezamos, bienvenidos, esto es...
0: Iván, pues, ¡ay no! ¡Qué emocionante <risa> está el tema! A mí siempre me ha generado como mucha curiosidad, e insisto, de haber yo sabido todo esto, seguramente mis hijas no se llamarían como se llaman. Ok. Amo a mis hijas y me encantan varios de sus nombres, pero... Si sí, tienen, desde que me empezaste a decir, la carga informativa que tienen esos nombres, digo, wow, qué impresión. Al final, todos los nombres tienen carga.
1: Todos, todos, y todos, todos,
0: todos. todos, recuerden todos. que ya, madreados estamos,
1: o sea... Sí, quítense esa de que, no, yo estoy sano, no, si le rascamos, créeme que... No, yo creo cosas. que todos
0: estamos súper madreados, y todo lo que hagamos tiene una intención a lo mejor, basada en carencias, etcétera, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar en los nombres... ¿Y qué carga informativa traen estos nombres? Eh, vamos a, a tocar algunos generales, claro. algunos como muy comunes y más en México. Eh, ¿Qué información o, o qué características tienen las personas que, se, que tienen estos nombres? ¿O qué, qué características viven en sus vidas basadas nada más en el nombre? Eh, y es ahí donde nos vamos a meter un poquitito.
1: Bien, y entonces vamos a partir de un punto que es muy importante. En terapia, cuando pregunto los datos generales del cliente, lo, cuando me dicen su nombre, es hay una vibra, eh, terapéuticamente hablando, ¿no? Hay una vibra detrás del nombre o hay una carga detrás del nombre. Una de las cosas que siempre pregunto es ¿cuál es el origen de tu nombre? por te los pusieron, uh -huh. además de que tus papás los eligieron y salen cada historia, cada historia y que en muchas ocasiones la persona ni siquiera tiene noción de cómo se llama. Y ahorita vamos a hablar de eso. Primero, el nombre es tan importante porque es el es como el código de barras que te van a poner claro, para toda tu, tu vida. identidad. Exacto. Y a partir del nombre vas a escribir y vas a desarrollar una personalidad, generar una identidad y la gente te va como a como a catalogar de acuerdo a tu nombre. Te lo decía cuando estábamos preparando. Si yo le preguntara a cinco o seis personas que te conocen cómo es el INE, pues varios de ellos van a quedar como muy eh, identificados en ciertas características y personalidad con tus papás. Entonces, el nombre de ese INE es y tiene una carga informativa. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, antes de crear esa carga, el nombre que nuestros padres eligen es muy importante e interesante entender por qué eligieron ese nombre uh -huh. La pura intención va a marcar una, como una base de nuestra personalidad Por ejemplo, yo cuando empecé a investigar mi, mi, mi hermana me dice que ella me pone Iván Porque fue ella la que me pone Y, y dije, ah che, mi mamá, ¿por qué no intervino? Uh -huh, uh -huh. Y le digo, pero ¿de dónde te inspiraste? ¿Sí? Me dice, yo estaba en una fiesta Y de repente salió un conjunto musical el, el vocalista Que se me hizo muy guapo, que le agradezco a mi hermana Por eso, este, y se me Y era el alma de la fiesta, y hablaba Y me encantó su voz, y se llamaba Iván Por eso te pusimos Iván Yo dije, ah, perra uh -huh. Entonces, hoy que entiendo lo que hago Y varias cosas, dije, desde ahí viene Una programación, okay. ahora, ¿cómo es El origen de tu nombre? ¿De dónde viene? Porque no es
0: nada como un no. excelín ¿Cómo me encanta mi nombre? Tengo que admitirlo, siempre digo que me fascina mi nombre. Mi nombre, a la historia que se ha contado en la familia, en Tampico, nosotros somos de Tampico, eh, se casa una, una pareja y lo publican en el periódico y la chava se llama Celine. Okay. Entonces mi papá lo ve, dice, qué bonito nombre, qué bonito se escucha y qué bonito se escribe. Y me pone ese nombre.
1: No sabía lo que estaba diciendo. <risa>
0: No, está precioso el nombre. Pero ve, el la, ve
1: la situación, es, lo ve en un periódico, le gusta el nombre, era una boda, y es en primera plana o en un periódico, ¿no? Entonces, eso habla de cierta estirpe, de, de salir en público, de, de ser la protagonista. Por eso me gusta. No okay. sé, no sé, pero hay un peso y hay un, hay una carga. Como el niño de Oxxo. Los... <risa> Entonces... Es muy importante ver, y ahorita se van a impactar con todo lo que vamos a estar desmenuzando y hablando, la, la, la historia que hay detrás de un hombre, o sea, sí es importante conocerla, y creo que se ha dado por modas, en, en nuestro país, cultura, uh -huh. es a Huawei. tiene que llevar un, el nombre de un santo, para a empezar. o sea, además del nombre que eligieron, el nombre de un santo. Sí, hay mamás o papás que son tan religiosos que de acuerdo a la fecha del calendario le ponen el nombre del santo que se festeja ese día, uh -huh, San Eteorodomo, uh -huh. y le ponen Eteorodomo. <risa> wow, o sea, todo ese tipo de circunstancias con tiempo pesan, porque al final de cuentas es el nombre con el que toda tu vida te vas a identificar. Oh, y es curioso porque en muchas ocasiones cuando estamos en terapia, una de las cosas que les digo es... Es muy importante crear un alter ego. ¿Sí? Un alter ego es una personalidad alterna... Que puedes crear... Que permita hacer los cambios... Que tu nombre no puede generar. Mm. Porque, por ejemplo... Entonces, si ponemos una María... Entonces, ya tenemos un estigma de María. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero si le pides que sea un poquito más libre... Ya no puede. Porque María lleva la connotación de sacrificada por los hijos. Mm. Uh -huh. Entonces... No, no me pidas eso. Entonces... No puede generar María el cambio Vamos a ponerte Felomena O sea, a lo mejor Felomena puede hacer cosas que María no puede hacer yeah. Sería como una situación Como tu nombre de,
0: artístico lo puedo llamar artístico. de esa
1: forma sí. Que se le llama como alter ego Entonces la idea es cambiar sí, esa sí. situación En terapia y algo que recomienda mucho un maestro es Cuando renuncies a ser lo que eres Podrás tener perspectivas de una nueva versión de ti pero hasta el nombre es importante que renuncies De hecho, por eso hay un ejercicio que hago mucho para cambiar el nombre a nivel simbólico Y quitarle el peso genealógico o el peso informativo que puede tener el nombre de la persona O los nombres de la persona Ajá. Entonces, está muy cañón y tan solo por el puro pinche nombre podemos hacer terapia Porque ya podemos descifrar cómo puede llegar a ser la persona Nada más por el nombre Jesús,
0: Cañón. cañón, ay no, a mí no me muevas mi nombre, la verdad es que a mí me encanta es, soy muy amante de mi, de mi nombre pero, pero a mí me gustaría, por ejemplo que tocáramos, eh, hablando de esto de los nombres ¿qué carga traen cuando se llaman igual que los papás? Oh, que es algo súper súper común aquí, bueno, en cualquier, en cualquier lugar, es súper común que sea eh, Alejandro Don Alejandro, Alejandro, Alejandro Jr. Los y Alejandros. Mini Alejandro que viene claro. en camino, ¿no? O sea, es súper común que se, se pase el nombre de los papás a los hijos. Es como una especie como de lealtad hacia los padres,
1: pero al final es esto, o sea, quiero que imagines algo, porque aquí tiene diferentes aristas, ahorita las analizamos, es como si tú te llamas igual que tu mamá el hecho simple y sencillo a nivel inconsciente de ponerte el nombre de mamá es hacer un clon de mamá ¿Sí? O papá O papá, Perfecto. en este caso Pero al final de cuentas es nombre de uno de los padres Entonces, literalmente Eso es un efecto narcisista uh -huh. ¿Por qué razón? Porque quiero A nivel inconsciente, que quede claro No lo está diciendo hacia el padre, es Quiero trascender por medio del Nombre a través de mi hijo y entonces tú eres el que tienes que continuar con todo el legado de la familia, uh -huh. eso lo que va a provocar es un conflicto muy cabrón de identidad para el hijo futuro, porque entonces inconscientemente no tiene noción de qué ser, o no tiene noción de quién soy, yo soy una réplica de mi padre y tengo que continuar con el legado de mi padre Con las costumbres de mi padre Con el negocio de mi padre O me quiere meter a huevo al negocio de mi padre Es un ejemplo Y entonces se continúa con ese linaje Pero al final de cuentas es ¿En qué momento puedo hacer yo mi vida? Claro Tuve un caso Espero que no nos esté yendo. Este Era una persona para emitir el nombre eh, Pedro Jacob Pedro Entonces Pedro llega con un problema de heridos, Muy fuerte, muy alto el problema de triglicéridos a nivel biodescodificación es un conflicto de ser el pilar o sentirse el pilar o cargo con todo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo se llama tu papá? Pedro ¿Cómo se llama el abuelo? Pedro ¿Cómo se llama tu primogénito? Pedro y entonces, estos pedros, todos los pedros tienen conflicto con los triglicéridos. Hasta el hijo de Pedro III, Pedro, Pedro IV, Junior. entonces también ya empieza a tener conflicto con los triglicéridos, ¿Sí? Entonces, ¿qué conflicto tienen los pedros detrás de ser el pilar de todos?
0: Traían muchos pedos, los pedros. Puta, pedros ¿eh?
1: Cañoncísimo. Entonces, hicimos un ejercicio donde le pedía que su hijo. Le escribiera una carta a mi cliente Diciéndole todo lo que necesitaba De él como papá wow. Y ahora tú Le vas a escribir una carta a tu papá Diciéndole todo lo que Tú necesitas de él como papá Fue bien interesante Porque Pedro eh, de <risa> Cuarto <risa> Junior Le pedía exactamente a su papá Lo mismo que mi cliente le pedía a su papá wow. Lo mismo Necesito que me veas Necesito que me valores, necesito que me dejes ser, pero necesito que eso sea importante para ti. Cuando entendió esa circunstancia, muchas cosas empezaron a cambiar, pero a veces también le tenemos lealtad al nombre, porque entonces yo no puedo ser otra cosa o no tengo permiso de ser otra cosa nada más por la carga que lleva mi nombre, porque tengo que continuar con el legado. Eso es un peso impresionante para una persona.
0: ¡Wow! como un acto que podría no tener a lo mejor tanta importancia cuando pasamos el nombre a nuestros hijos eh, qué impacto puede tener todo esto no a mí por ejemplo yo soy mamá de dos niñas y siempre me decían es que por qué no les vas a poner a, a alguna de los dos celine y yo, porque en primera celine nada más es una mí, <risa> <risa> solo lo quiero para mí y en segunda mi papá siempre ha sido muy en contra de pasar los nombres. O sea, él decía, no, él, yo tengo un hermano menor, jamás le pasó por la cabeza a ponerle Fernando, jamás. Él decía, okay. tiene derecho a su propia identidad, eso decía, y me acuerdo perfecto. Y yo, ok, hoy oh, me queda más claro y digo... Qué chido que al menos no tenemos los nombres de nuestros papás, pero es algo muy común, okay. es algo muy común aquí, que, que se pasen los nombres de los, de los
1: Pero ahí hay un dato, si no me equivoco, tu segundo nombre con el nombre de tu hermana.
0: Sí, mi hermana es Carol y yo Carolina. Okay. <risa> Sí, Por eso hombres, me gusta ¿ok? A los
1: hombres no, se les pasa, pero a las mujeres
0: quién sabe
1: Entonces, es, 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 ah, decíamos algo también Estos papás, se dio una época y era una, fue un modismo En el cual lo más pedorro que puede existir Juntar los nombres de los papás Perdón, lo más intenso que puede existir Juntar los nombres de los papás Para ponérselo a sus hijos
0: a ver, de nosotros no vas a... No, a hablar, estamos ¿eh?
1: poniendo un ejemplo esto, es, esto pasa en terapia No,
0: sí eh. sí hubo una moda Malamente Como mi en hija, los 2000 más o menos A mi hija mayor le tocó Ay, perdón, ok Sí, su padre tuvo la brillante idea de unirse a la moda De unir nombres de los papás Para crear una rareza <risa> Que hoy, por hoy digo ¿Qué chinga le pusimos a la niña? Pero ¿verdad? ya lo entiendes Hoy, claro Nunca me gustó el nombre Porque aparte yo ya pensaba Separarme, entonces yo, pues yo decía Pues, o sea Aparte que nos vamos a separar, la niña Va a estar cargando nuestros nombres Y él hizo eso, eso que acabas de decir Esa conjunción de nombres De él y mío Para crear uno solo para nuestra hija Así Ok,
1: ahora chécate esto ¿Por qué porque es importante? Porque entonces de un nombre completo Vámonos a la acción como tal uh -huh. Se divide uh -huh. Y se une con otro ¿Sí? Eso sería lo más romántico Ay, Que puede existir en la vida
0: está, exacto, así lo vendió.
1: El pedo, perdón El conflicto va a ser que para el hijo Tiene dos cargas Informativas, que es La del padre y la de la Madre, unidos en una mitad Para crear La existencia de este ser Por lo tanto, al llevar el peso del nombre De los dos papás, ella tiene Un grave problema, o la persona tendrá un grave Problema, porque no sabe quién ser
0: Y Retomando eso que dices de lo, de la conjunción de nombres, digo, obviamente hoy tengo mucho que trabajar con mi hija. Mira, más bien mi hija tendrá mucho que trabajar.
1: Esperamos eh, próximamente.
0: <ríe> Pero, eh, ¿cómo es algo que lo haces como, como lo acabas de decir, no? Como súper romántico y la unión de nuestros nombres y la chinga que le acabas de poner a tu hijo sin saber, que quede muy claro, que claro. no lo hacemos jamás con esas intenciones. Pero qué impresionante que le pueda repercutir a ella en una falta de identidad.
1: Claro, porque al final de cuentas es quién soy, quién soy. Y si te das cuenta, digo, tengo el gusto de conocerlo un poco, pero tú que convives con ella todo el tiempo, es siempre te estará reclamando el hecho de no me dices quién ser, no me dices quién soy y lo que elijo ser está mal Uh -huh. sí, y siempre va a ser ese conflicto, es como parte de una herida de rechazo, pero al final de cuentas es no estás conforme y no estoy conforme con quién soy uh -huh, uh -huh. y no me dejas experimentar quién ser y lo que tiendo a ser no te agrada, entonces quién soy uh -huh. va a tener ese conflicto porque trata inconscientemente que quede claro: esto es muy inconsciente de ser una realización del padre y ser una realización de la madre y al final ser una realización de sí misma. Pero cuando entonces no puede ser ni del padre ni de la madre, pero tampoco puede ser de ella Entra en un conflicto existencial muy cabrón, muy cabrón Porque no tiene permiso de encontrar su propia identidad
0: Wow, okay. Y además tiene otro nombre Natalia, ese yo lo escogí, precioso
1: Claro, pero el Natalia tiene que ver con una situación de natalidad Entonces desde su natalicio ya tiene conflictos desde el momento en el que fue gestada, desde el momento en el que trae a la vida, ya tiene un tema existencial.
0: Por ejemplo, yo quiero hablar de los nombres más comunes en México, que es María y José. Ok. Y las María José y los José María... También debe Ya la traer. combinación
1: de nombres. Mira, estás tocando un punto que vamos a procurárselo lo más respetuoso que se pueda. Claro. Sobre todo por el contexto...
0: Religioso. En, exacto.
1: Religioso o bíblico que se puede llegar a tener, ¿no? Ya que nuestro país es un país guadalupano, este, etc. Pero si entendemos el nombre de, la, de María, por eso el comercial de Gamesa, que siempre hay una María en casa, uh -huh. siempre. Entonces, el concepto de María... Nada más para entender la pura, la pura referencia, es la madre perfecta, uh -huh. porque entendemos el contexto, ¿no? Claro, este, claro, claro. La Biblia, Dios, este, se consagró en virginidad, claro. ta, 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 ta. Entonces, normalmente muchas Marías tienden a ser madres perfectas, ¿sí? O cuidadoras perfectas. Eso implica que se vuelvan chantajistas Manipuladoras, controladoras Víctimas, sacrificadas Y todo con el afán de la familia uh -huh. Entonces, normalmente muchas Marías tienden a ser así uh -huh. ¿Ok? Intensas, son muy intensas Son muy dramáticas Este, Son entregadas a los hijos Preocupadas por los hijos de, Ay, que Dios te me bendiga o sea, son chantajistas y controladoras, específicamente con los hijos. ¿okay? Eso las lleva a ser perfeccionistas, con los hijos, este, controladoras con los hijos, y la vida está sacrificada con los hijos, por el contexto que se tiene de María. En el caso de José, es el padre putativo de Jesús. ¿okay? ¿A qué me refiero con putativo? No es el que lo engendra, es el que lo cuida.
0: El que lo cría.
1: Por lo tanto, es un padre ausente. De hecho, si anotan contextos, en la Biblia se tienen pocas referencias de José, ¿ok? Casi toda la historia es entre María y Jesús, pero José es un hombre ausente. Entonces, normalmente los Josés tienden a ser muy responsables, ¿sí? Proveedores, cuidadores, ajá, ajá, pero, pero ausentes ausente. en la gran mayoría de los casos, wow. por la referencia que se tiene. Pues ahora imagínate que en una mujer juntas María-José... <risa> o sea, tomando como referencia claro, esos dos... Putaba claro. tiene un conflicto de identidad muy cabrón.
0: ¿Y los José María?
1: Es lo mismo pero en hombre
0: Digo, <risa> <risa> sí, a lo mejor cambiado porque era primero José. Es, ¿no? es un
1: padre responsable, ausente pero preocupado. Mm. Sí, a diferencia de una José María, que a lo mejor puede ser de carácter muy fuerte, una mujer muy masculina, pero con una intensidad de cuidado, cuidadora, pero impresionante.
0: Las María José. Las María José.
1: Por eso, derivados de María, ay, este me encanta. Las Marías, pero en hombre, que se llamarían Mario.
0: Mario. Ajá. Entonces,
1: igual, lo mismo, entonces, si alguien no me cree, este, investiguen un poquito, chequen si tienen conocidos que sean Marios, entonces tienden a ser muy mamás.
0: Ok Cuidadores
1: de los hijos
0: Abnegados este, Abnegados,
1: sacrificados, chantajistas, volubles Sí, cuidadores, proveedores, solidarios Tienen como este peso, pero porque son Marías, pero en nombre
0: Ok Manueles
1: también entra como parte de lo mismo, ¿eh? son okay. como derivados de, de María Por entender ese contexto Entonces, si tu mamá se llama María, que en mi caso mi mamá se llama María Entiende y comprende que el puro nombre de ser María la lleva a consagrarse a los hijos yeah. Eso es todo el tema Y hay una carga informativa Y si además la mamá de esa María se llamaba María Eso quiere decir que el peso genealógico está todavía más cabrón Y además es doble de la madre por nombre wow. Y si además trae la misma fecha de nacimiento Es doble por nombre y por fecha Ah, y no. si no, ya le vamos Ya, a ya, si no, no, ya
0: O muchas marías
1: es van a suicidar
0: Párale no al tren ya, por favor Otro
1: nombre que es muy interesante eh, No vamos a decir quién ni nada por el estilo Pero todos estos nombres que hablen de dolor Dolores Socorro Socorro. sí, no, consuelo uh -huh. Refugio Pilar Estos nombres, en el puro nombre llevan la cruz Y llevan su propia penitencia Sacrificadas, sufridas Hasta les ves la carita de Ay, el do la vida duele de llamar dolores ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el peso está establecido Una persona que se llame, por ejemplo No sé, vamos a pensar, Pilar Pues le anda salvando a todo mundo Que es el Pilar de todos Carga peso, se echa gente encima Es un Pilar, literalmente por la carga del nombre, y si además esa pilar se llama como una abuela, peor tantito. Entonces, es muy interesante y muy importante entender cuál es el origen de tu nombre. Cuando lo entiendes, puedes entender demasiadas cosas.
0: ¿y ¿Qué pasa si el origen viene de un fallecido?
1: Ay, es que te vas a meter en temas terapéuticos. O sea,
0: porque a veces es como, ah, es que nació mi hija y... Mi bisabuela que en paz descanse Un se llamaba eh, Berta, uh -huh. y mi hija se va a llamar Berta, nunca, se, nunca conoció Bertita a Berta. la doña Berta, pero lleva el nombre, claro. supongo que carga cosas de doña Berta.
1: Hace cuenta que el nombre es como una caja De que Pandora. Te a ti ¡Oh! ¡A y que no sabes qué <risa> Pero el, el detalle es que tu
0: inconsciente ay, sí lo entiende. Eh, y sí lo ay lo conoce. no, tengo pinche miedo.
1: Entonces, sale cada información. Para citar esto que estás poniendo.
0: Tendemos mucho
1: a ser leales con el ausente. Sí, con el muerto, con el difunto. Porque además somos una familia, eh, familias demasiado moralistas y religiosas y cuidadoras de todos estos aspectos. Por ejemplo, entonces, ¿por qué el nombre es sumamente importante? Porque le estás diciendo, este vas a ser tú toda la vida. El nombre no le lo elegimos nosotros. Eligen por nosotros claro. Y de entrada ya está la, la primera imposición Tú te vas a llamar así Y no me diste la opción de elegir Me explico entonces A partir de ese concepto Y además de la educación y formación Me estás dirigiendo a ser una persona determinada Por el nombre Nada más vamos a empezar por eso Imagínense todo el proceso de infancia Pero nada más por el nombre el nombre se vuelve una cárcel, se vuelve una prisión para la persona porque entonces yo no me puedo salir de, te, de este contexto porque mi nombre está encasillado a ciertas situaciones. Esto que acabas de, de, de decir es, es tan, tan bonito, pero a la vez tan, tan triste y tan, 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 tan doloroso. Porque imagínate que una madre que extraña a su madre porque murió, le pones el nombre de su madre a su hija. Imagínate qué nivel de dolor ha depositado en la, en la hija, porque al final de cuentas es, no te amo a ti.
0: Amo a mi mamá. Amo a mi
1: mamá a través de ti. Y tú te conviertes en ese objeto para recordar a mi madre. ¡Bota! Imagínate ahora en el momento en que tú ya no acciones como mi madre, como el recuerdo que tengo de ella, ¿qué dolor tan profundo o decepción tan profunda me vas a provocar? Porque no estás siendo leal a la memoria de tu abuela. Imagínate eso. Y ¿sabes qué es lo peor? Que no entendemos que eso puede generar una prisión que no veo. Y que me vuelve moralmente eh, voluble. O que me vuelve una persona eh, eh, abnegada y sacrificada nada más por esos contextos. Que quede claro: si el abuelo o la abuela fueron unos chingones y millonarios. Eh, ah, bueno. Déjatelo. Ajá, o sea, sí, claro, así, claro. hasta no, pues me lo doble. Ajá. Pero. El problema es que no siempre pasa así Es, es como, como una herencia sí, sí. Que te dan Y entonces tienes que ser leal a esa herencia sí, Es
0: como esa batuta, ¿no? Que te dan sí. de esa carrera de relevos Y te toca, ¿no?
1: Y el problema sí. es que ahora, a nivel inconsciente Tengo que resolver lo que tú no resolvías
0: Ay, qué fuerte Tengo
1: que vivir lo que tú viviste Se convierte como una copia calca
0: Con un copy-paste Sí,
1: el problema es que entonces yo en qué momento voy a elegir vivir mi vida entonces aquí me gustaría hacer una pregunta, si tú llevas el nombre de alguien o de algo que en algún momento por amor de tus padres hacía eso, te lo pusieron a ti, ¿estarás viviendo tu vida a través de las cosas que tú crees que son tuyas? ¿Estarás viviendo tus situaciones en lugar de repetir situaciones?
0: Y me haces recordar una amiga que de hecho te presenté y vamos a omitir su nombre real, pero supongamos ella Beatriz, eh, le ponen el nombre por su abuela, la mamá de su papá, y ella decía, no, lo entendió un poco cuando vino a un taller contigo, pero le decía, es que yo nunca he entendido porque a veces no tengo ganas de vivir, uh -huh. soy muy apática, tengo mis manos súper frías, eh, y la mamá había fallecido muy poco antes de que ella naciera, entonces el papá le pone el nombre de la abuela, y, y ella empieza a ser como, oh, oh por Dios, o sea, y, y súper joven, ella tiene 25 años, uh -huh. algo mucho, y ella decía, a veces de verdad no tengo ganas de vivir, ¿no? Y qué fuerte cuando se empieza a dar cuenta que muchas de esas situaciones las había vivido la abuela y, y dices, ahorita que lo, lo, lo mencionaste me acordé muchísimo de ella porque como ella a una edad tan joven y, y creo que es indiferencia de sí, la edad importa. simplemente cómo le ha mermado en su propia vida llevar el nombre de un, de un fallecido y está replicando cosas que a lo mejor ella seguramente ni quisiera vivir. Y no
1: entiendes por qué. Uh -huh. Y no sabes cómo. Y no puedes solucionarlo. Porque al final de cuentas no es tuyo. Es, y la gente puede decirle, pues échale gana, güey. Pues es que esto va más allá de una actitud o un estado de ánimo. Se, se vuelve algo que está fuera de mi control. Uh -huh. Y lo peor del caso es que no entiendo. No sí, sé porque cómo. ni
0: siquiera somos conscientes de eso. Entonces... Ya lo vemos como un destino, ¿no? Entonces
1: pues así me tocó vivir. Ah, dale, es, es, ahí, lo dijiste bien, en el nombre está tu destino, es además de tu cruz, ¿no? Porque vas a vivir muchas cosas. El problema es que tenemos pocas, dentro de cada familia hay pocas historias de éxito. Sí,
0: claro.
1: Si las hubiera, puta, repliquemos el nombre hasta la octava generación, no hay pedo. Pero la gran mayoría son intensas, son sacrificadas, son dolorosas, hay muertes, hay abandonos, hay violaciones, hay un chingo de historia detrás de nombres. Entonces, por lealtad, recuerda que no, no, no sabemos lidiar con las pérdidas. A mucha gente le cuesta mucho trabajo lidiar con las pérdidas. Como traigo esa, ese recuerdo, traigo esa información de extrañar a para ya no seguir y en memoria de, te lo voy a poner a ti. Me explico y entonces con eso puta, Ya te condené, aunque yo no sea Mi intención, no quiero hacer claro, eso claro. Pero con el puro nombre ya me jodiste La existencia, me explico Entonces ya no me ves a mí Estás viendo Eso que yo represento para ti Esa es una de nuestras razones Por las cuales en nuestra cultura muchos padres No quieren dejar a sus hijos Porque entonces sería Dejas de ser lo que tú representas Para mí, por la herencia Que yo te di y, me, y o sea, va más allá de valores Estamos hablando de amores Amores que no se realizaron Amores que quisimos que fueran de otra forma Que terminaron de determinada circunstancia Y al ponerte el nombre tú continúas con el legado Entonces aquí es la pregunta ¿En qué momento realmente estás siendo tú como persona? Y permitiéndole a la vida y a tu inconsciente Vivir lo que a ti te corresponde Porque a lo mejor ni siquiera estás viendo lo que tú tienes que vivir Estás... Resolviendo replicando, conflictos que no son
0: tuyos Replicando ¿no? claro, y, y estamos
1: hablando de abuelos, bisabuelos Vamos a poner lo más interesante En temas de pareja Que nos encanta hablar de este tema En, en estos podcasts <risa> es, es, es bien interesante porque imagínate esto Que el papá o la mamá Se querían casar Y por X o Y no se casan Y en memoria de ese amor Que no se consumó Le ponen el nombre al hijo ¿Cómo? Sí con la persona con la que yo amaba. Ah,
0: ya, perdón. Ajá. Y
1: no me, no me logré casar con ella, sino con tu madre. Entonces,
0: Ajá.
1: <ríe> le pongo en, en memoria de esa persona el nombre a, a mi hijo. Y luego no entiendes por qué no tienen pareja. Ajá. O por qué les va mal en el amor. Porque el puro nombre ya lleva un amor prohibido. Ya lleva un amor no realizado.
0: O sea, ya la lleva intención un amor. del nombre. Claro. Porque ahí realmente no habría como una carga genealógica, o sea, pues no son familia Pero la intención con la que se pone el nombre Exacto. es la que trae la carga Exacto,
1: para recordarla siempre Y eso puede hacer Obviamente que... Obviamente
0: eso lo haría sin que la otra... Ah, claro, no te lo voy sepa. a decir, oye, Obvio. me dejas ponerle el nombre Obvio, de la que pero... me iba a casar antes no, ahora,
1: ¿verdad? Pero es bien curioso, porque con esto estamos estableciendo un incesto y le estamos jodiendo la vida al hijo con algo que no tiene nada que ver con él. Entonces, por eso es bien importante que analicen y entendamos la referencia de tu nombre. O en lealtad del novio que se le murió a mi mamá. Vértebra. O sea, imagínate el peso de llevar un amor no realizado con mi nombre. Y luego pregúntate por qué en parejas me va de la chingada. Este es un tema bien interesante que cuando veo parejas es algo que analizo. ¿Lo quieres ver peor? Cuando yo elijo a una pareja que se llame como mi mamá o como mi papá.
0: Ya, me largo. <risa> o
1: sea, nada más por eso ya estás replicando ciertas situaciones. Ah, primera vez que la dejo callada.
0: Ya. Bueno, pues fue un placer este podcast. La verdad es que estuvo muy interesante. Está, es que está
1: muy, muy fuerte o sea. no
0: tengo que admitir que que que, que, que? Le, que le, le he oído desde que soy más consciente a los Fernandos no por o sea
1: <risa> cross cross no digo
0: amo muchísimo a mi papá pero como papá pues y y ahora que entiendo un poquito más todos los nombres que sí apareció un Fernando hace poquito y dije, no, gracias, que te vaya bien. Ingeniero. Este, ingeniero, de verdad, era impresionante. Y yo estaba asustada. Yo dije, no, gracias y si corté por lo sano. ¿De okay. este, qué? Porque no quería yo involucrarme en qué me podía venir a enseñar. Ya me ha enseñado mucho la vida. Y dije, no, gracias, pues. Pero es cierto, o sea, sí, es cierto que casual, entre comillas, eh, nuestras parejas se llaman como nuestros papás.
1: Además de que son Edipos. Sí, te la voy a poner más intensa todavía
0: Ahí Ay, te va No, no, ya.
1: Espérate, porque está, esto está muy muy fuerte O sea, estamos hablando de parejas Y estamos hablando de la repetición de los nombres Es bien común también que Nuestra primogénito, primogénito Se llame como alguno de los dos papás
0: ¿Sí? sí. En honor al padre Sí, es muy común Ajá.
1: Pero voy a suponer algo Imagínate esta situación ...que es primogénita... ...y el padre... ...porque ama a su esposa... ...y en memoria de su esposa... ...que sigue viva... ...le pone el mismo nombre a su hija... ...primogénita...
0: ...sí, o sea... ...Beatriz... ...Beatriz, Beatriz Junior... ...Beatriz okay. Junior... Uh -huh.
1: ...Inconscientemente... eso acaba de establecer un incesto... ...porque a nivel inconsciente... ...que quede claro... ...esto es a nivel inconsciente... ...el padre no lo hace con esa intención... Uh -huh. ...pero a nivel inconsciente... ...se proyecta de esta forma... ...es el padre... ...está buscando para el deceso de su esposa, una segunda esposa, la continuidad de la esposa, que en este caso sería la hija, uh
0: -huh. entonces
1: el padre establece una relación incestuosa inconscientemente con la hija, uh -huh. entonces la hija es la sucesora es de la madre, uh -huh. por eso la hija solamente cuida al padre como si fuera una pareja, nada más uh -huh. no tiene sexo con el padre, pero yeah. lo cuida, lo protege, ta ta ta. entonces esto es muy común en nuestras familias, uh -huh. pero súper común.
0: ¿Y qué pasa con, ahí yo, <ríe> para esta entrevista? A ver, Iván, ¿qué pasa cuando el papá se llama Fernando y la primogénita se llama Fernanda? Ah Bien,
1: me estás haciendo, es que te digo que tendremos que profundizar mucho, pero como, así una
0: embarradita de pastel. Como
1: no pude, y la intención era que el primogénito fuera varón, Sí, uh -huh. eso pasa. Es
0: muy, muy común, común. claro.
1: Uh, entonces, como no pude, a la primogénita la voy a masculinizar al feminizar el nombre. ¿Ok? Entonces lo explico así: si yo me llamo Fernando y la primog el primogénito que yo quería que se llamara Fernando
0: no está, Salió entonces
1: sale niña, te pongo Fernanda, en automático eso ya genera un conflicto de identidad sexual. ¿A qué me refiero? No una tendencia, sino tu feminidad. Su
0: energía masculina Exacto. va a estar más... Más potenciada ajá, ajá.
1: y mi feminidad va a estar completamente desvalorizada uh -huh. porque tengo que cumplir el rol de hombre que papá me da por el puro nombre. ¡Wow! Esto me hace además generar un vínculo con mi padre en masculinidades no en feminidades, uh -huh. ¿sí? y entonces esto me va a generar a mí conflictos y edipos no resueltos, porque en las relaciones yo voy a ser el hombre de la relación y la pareja va a tener que ser la feminidad dentro de la relación.
0: Sí, o sea, su, su, en este caso, hablando de una primogénita que se llama Fernanda, en este ejemplo, su pareja tendría que tener energía femenina más potencializada. Claro, para Para que hubiera un una... Eh, eh, ese o ecuánime fue la relación entonces cuál es el problema
1: de esta chica O de esta persona Que entonces no va a tener No va a poder generar vínculos afectivos Con cariño Con amor, con ternura sino va a generar vínculos con fuerza
0: Sí, rudeza
1: Porque además Fernando es un hombre muy fuerte uh -huh, Sí, entonces uh -huh. yo soy Fernanda Eso en automático puede ser No estoy hablando generalidades Pero si yo no puedo igualar al padre por el nombre o no me puedo asemejar al nombre El puro nombre va a crear una Feminidad extrapolada ¿Qué quiero decir con esto? es Se va a exagerar la feminidad mm. Porque la masculinidad no me deja brillar Se mm. vuelven muy tímidas Muy indefensas, yeah. a pesar de ser Fernandas, pero mm. ¿por qué razón? Porque tú no tienes permiso de ser y uh -huh. por eso te llevas en un extremo de tu propia Feminidad, yeah. entonces por eso Es muy, las Fernandas Las Danielas, las Alejandras Este, todos los nombres que tengan Un Victoria. contexto, Victoria oh, dice, No hay que Entonces esos nombres que están En la base Masculinos, pero terminan siendo Feminizados, las chicas O los chicos van a tener un conflicto uh -huh. ¿Sí? Bastante fuerte Paola, Paolo Paolo, ajá. Eso va a generar conflictos de identidad, ¿sí? Entonces, es, es muy importante que entendamos por qué le queremos poner ese nombre, más allá de que suene bonito, ¿sí? ¿Cuál es? Hay muchos papás que sí se dan mucho a la tarea, pero puta, lo espiritualizan muy cabrón, Rosa del Amanecer, este, <risa> la que habla con Dios, y dices, ¡ay! O sea, es tomar conciencia del nombre.
0: Claro. Oye, ¿y qué pasa con <risa> las que <risa> se llaman mujeres? Como de colores. ¿Tiene algún impacto o no? Por ejemplo, azul, violeta, blanca.
1: Es que vuelvo a lo mismo.
0: ¿O no tiene nada que ver?
1: Sí, pero la intención. Ok. O sea, ¿con qué intención le pusieron ese nombre? Yeah. Te pueden haber puesto Pascuato. No hay pedo si nadie se llama así. Pero si Pascuato te lo pusieron, ¿por qué? A eso empieza a complicar oh. la historia. Ese es ahí el gran problema. Quiero tocar otro punto. este pues no Luego no podemos ni terminar el podcast, pero... Hay una historia que, que, que me recuerda mucho porque es tan importante ponerle el nombre y cuidar la intención que le vamos a poner el nombre. Además es muy inconsciente también, ¿eh? Eh, Me tendría que meter en otros temas. Pero, por ejemplo, hay una historia donde una señora queda embarazada, eh, gesta al hijo y um, cuando el hijo está naciendo, a la mamá le dan la noticia de que su hermano favorito, su hermano mayor, acaba de fallecer. Y ella dando luz Entonces le da un sentido a ese nacimiento Y ella dice Tú eres un regalo de la vida Y por eso le pone ángel Pero ese regalo de la vida Viene como Con la intención de Dios me quitó a mi hermano Y, te, y me dio a ti oh,
0: O te trajo a
1: mí Eso es un regalo Por eso eres mi ángel ¿Ok? Pero mamá no vea a mi ángel Vea al hermano que murió
0: ¿Okay? Uh -huh.
1: Este ángel Casi 40 años Tiene una pareja Que se llama Angélica uh -huh. <ríe> Y la madre Se llama Angélica okay. ¿Okay? Entonces Ángel que está con la pareja Angélica No puede entablar una relación Porque Angélica mamá Siente que Angélica pareja Le está robando a su ángel y Angélica Pareja siente exactamente lo mismo De su madre ¿Sí? Cuando entendió la historia Porque Angélica y madre Y pareja son dobles Dije tú tienes un conflicto Porque no puedes ser desleal a tus mujeres ¿Por qué? Por el peso que le dio tu mamá a tu a nacimiento tu Y a tu nombre Tú tienes que estar con tu madre Porque eres un regalo de la vida para ella Y me dice me siento culpable Cuando me voy de viaje y no me la llevo. No puedo vivir mi vida, porque, porque tengo que cargar con ella. Y no puedo estar feliz con Angélica, porque me tendría que llevar a Angélica. Cuando cortamos con todo ese tipo de situaciones, fue muchísimo más fácil. Pero ojo, no estoy hablando de un conflicto moral, estoy hablando de un conflicto inconsciente. Él no tenía noción de eso. Claro. Y entonces le decía, tú eres la representación viva de un drama que mamá vivió y nunca solucionó. Tú le representas eso uh -huh. y Es así con razón Siempre me diga yo solo si tú te vas O si tú me dejas que voy a hacer yo Y luego yo sola Tú lo eres todo para mí ¡Guau! ¡Qué, qué carga, cabrón. verdad!
0: No, ¡Qué carga le ponemos a nuestros hijos!
1: ¡Claro! Y entonces No entendemos que esos eh, Defectos O situaciones que pueden llegar a pasar En los hijos pueden quedar muy Grabados y eso puede definir Mucho la historia de los hijos y está muy cabrón esa situación.
0: La cagué con la intención oh, de los dos nombres. ¿Con quién? A María. A mi hija, la más chica, se llama María. Okay. María Paula. Paula. Oh. Y la intención de los dos nombres ya valió madre. <risa> <risa> Pero, dan los contextos. Porque la, la abuelita de mi ex, mi, mi ex marido se llamaba María Elena. A mí el nombre de María siempre me había gustado, antes de yo conocer al papá de mi hija. Desde una vez que iba yo caminando y, al, y una señora le dijo a su hija, ¡María! Y dije, tal ¡Qué, qué bonito nombre. Te
1: voltearon es. todas, ¿no? Ah, ya sé, ¿no? ¿Qué <risa> hubo?
0: Pero el sonido, o sea, se me, un nombre fuerte, bonito, decía, me gusta. Oh, si tengo una hija, se va a llamar María, ¿no? Ok. Entonces, cuando nace María, eh, la abuelita que en paz descanse de mi ex marido, quería mucho a, a, a mi de ex marido okay. y por ende a mi hija. Entonces, desde que supo que ella estaba embarazada, la señora estaba en cama, tuvo un derrame cerebral y quedó en cama ocho años, sus últimos ocho años de vida. Y yo le, yo le dije a, a mi ex marido, cuando escogimos el nombre, y escogí los dos, Paula ya estaba definido y cuando yo me estaba bañando le dije, oye, y si le ponemos María, María Paula. Dije, porque María siempre me ha gustado. Y aparte, en honor a tu abuelita, que siempre nos ha querido y nos ha recibido mucho, sería un bonito honor. Pues que su nieta favorita okay. se llame María. Entonces, ay, ya está chungada, amiga. <risa> y ahorita sí digo. Ay, no, la intención. De por sí María es. Por el nombre de María como tal. Y es súper intensa, intensa y dramática. Claro. Pues ahora con la carga de su, pues de su bisabuela.
1: Hay que ver cómo era la bisabuela. Qué ay, carácter ay, tenía. Si era reconciliadora. Si era...
0: Ay, pues, ay, cabida, amor. Sí,
1: todo eso. Porque al final es ya pesa en María como nieta de. Y por lealtad al nombre. Sí, entonces cuando el padre le da... Recuerda que hay una teoría o una, una de las leyes es... La intención, la intención, con la intención es más que suficiente, ¿sí? Entonces, puedes ponerle ese mismo nombre, pero si le das otra intención, cambia, pero le damos esa herencia, por esa memoria, por esa lealtad que se le genera. Ahora, yo como padre tengo que enseñarle a que en algún momento que se detone esta información, porque está grabada, entonces, ¿cómo la puedes ir modificando? Y te vas a dar cuenta, va a, ir, va a tener etapas en las cuales va a ponerse muy María y muy Paula, entonces, va a tener etapas en las que es muy María Y te vas a Ay, no puedo". Y toda esa forma Muy, muy, muy chipi, lo sensible O falta de fuerza Y luego se va a empoderar como una paula Pero perra bien hecha Y va a ir camuflajeándose Entonces va, va a haber situaciones en las que no puede Y va a haber situaciones en las que no te necesite o y no Son los necesite, nombres Los nombres, es el ah. peso del nombre yeah. Vámonos a lo mismo de los hijos esto es también más común de lo que crees por eso cuando me preguntan este, qué nombre le pongo el que quieras menos que se haya repetido dentro del clan o no uno que ya hayas pensado sin afán de tocar eh, memorias de alguien pero por ejemplo cuando un hijo no nace por las razones que sea el siguiente hijo hay tantos padres que en memoria del ausente le ponen el nombre del el que le iban a poner al siguiente hijo que sí nace ya yeah. Esto se, hace, se llama hijo de sustitución. Entonces, en realidad, el siguiente hijo va a ser un reemplazo del hijo que no tuvimos. El problema para el hijo que sí nació es que vas a tener que vivir a nivel inconsciente la realización del proyecto de vida que esta persona tenía. Y tú y tu propio proyecto no es prioridad. Este hijo puede tener conflictos existenciales Muy cabrón, hasta tendencias al suicidio ¿Por qué razón? Porque se va a escuchar muy fuerte lo que voy a decir Estás viviendo la vida de un muerto Esto se le llama Síndrome yaciente ¿sí? Entonces, eso por favor No, no lo haga No es sano Es que queríamos que se llame así, sí, pero Bautícelo que sea ficticiamente Y a este póngale otro nombre O no le pongan Renato o René no, póngale otro nombre. ¿Por qué razón? Porque representa exactamente lo mismo. Con esta información, un tip bien sencillo. ¿Qué, ¿Cómo representamos esto? Manos y pies frías. Si tú tienes mucho ser frío entre las manos y los pies, hay que investigar, probablemente hay un tema ahí. O tienes un conflicto de no sé qué hacer con la vida, la vida me espanta, no sé vivir, este, tengo mucho miedo, tarara, tarara, tarara. probablemente hay un hijo no nacido y sería muy interesante que fuéramos a investigar qué fue lo que pasó, qué fue como una investigación paranormal, uh -huh. pero siempre siempre sale cierta información. Sí, entonces sí es importante que por favor, si vamos a tener un hijo, vamos a ponerle nombre a pensemos más allá de ciertas situaciones, más allá de lo que yo necesito de ti, sino cómo me gustaría a ti verte, pero con tu propia felicidad y elijo un nombre que te dé esos permisos por eso es muy importante crear alteregos. No uh -huh. trastornos de personalidad, que quede claro. No, <risa> sino alteregos. Una personalidad alterna a lo que normalmente ya eres. Porque si no, entonces esto a nivel inconsciente te va a llevar a vivir una doble vida. Una donde tengas que figurar como el nombre y otra donde puedas ser libre hasta de del nombre. De hecho, hasta te puedes generar otra personalidad. Uh -huh. Por eso hay gente que tiene doble vida. Uh -huh. Sí, que a lo mejor, allá se llama Francisco, ay, no se llama Pedro, no se llama Francisco. Uh -huh. Entonces, se cambian los nombres, porque allá puedo funcionar con esta historia. Y es más, hasta puedo generar una personalidad diferente.
0: Wow, Está muy interesante. Hoy, hoy me has tenido callada casi todo el podcast. Es o sea, hoy, es que el hoy. tema, el tema de los nombres, de verdad es impactante, porque como bien dices, es la identidad que vamos a tener hasta que colguemos los tenis. Y toda la carga informativa que trae es impresionante cómo eso afecta tu vida. El detalle aquí es que como no somos conscientes de esto, entonces ni siquiera, le, ni siquiera lo podemos enlazar o conectar con que ah, esto me pasa por mi nombre. Pues no, o sea, porque ni siquiera somos conscientes de eso. Y no te lo explica. Entonces, hoy o sea, ir sabiendo todo esto da miedo ya hasta ponerle un pinche nombre al morro, o sea okay. dices, no manches, o sea tú, porque al final todo lleva una intención, así no se llame como nadie de tu clan, el nombre que elijas trae una intención y así es de ahí para ver si es buena o no tan buena pues puta madre, o sea está cabrón, digo al final le vamos a dar en la madre siempre a los hijos con todo si no es por el nombre, es por la fecha de nacimiento, si no es por el clan en el que nació. La fecha en la que lo la, concebiste. La fecha en la que lo concebiste. Sea, ¿Con quién lo
1: concebiste?
0: Todo, o sea, venimos madreados por todos lados. El nombre es una de las tantas cosas con las que estamos madreados, esa es la verdad. Pero no dejamos de, o sea, tampoco hay que ponernos paranoicos de que Jesucristo ahora cómo lo voy a llamar a mis hijos, pues al final todo va a llevar una carga y todo va a tener una intención.
1: De preferencia ...es no lo dramaticemos... ...si sí hay un peso... ...de que lo hay, lo hay... ...pero al final de cuentas... se ...entiende y comprende que es tu decisión... ...la información está... ...va a salir en algún momento... ...cómo vivas esa información... ...es lo que puede marcar la pauta... ...o puede hacer la gran diferencia... ...dale un buen sentido a esa información... ...por eso te he explicado en muchas ocasiones... ...que genealógicamente hablando... ...una forma de quitarle peso al nombre... Es honro en ti lo que no pudiste hacer y me doy permiso de hacer en tu nombre y en el mío lo que tú querías, pero no pudiste.
0: ¿Eso y lo, lo podrían yo. hacer?
1: Claro. Entonces, por ejemplo, a lo mejor. María no desde ahorita
0: ya podría decir esa frase, aunque no sepa qué dice claro. ella, su inconsciente lo entiende. Él lo
1: está entendiendo. Sí, entonces es yo me voy a enfrentar. Si soy doble tuyo por nombre, yo me voy a enfrentar a problemas o situaciones que tú te enfrentaste. Que no resolviste, que por eso creaste el drama, que en mí está tu drama. Uh -huh. Ahora yo, entendiendo el drama, me voy a dar permiso a tu nombre de vivir lo que tú no pudiste vivir y resolverlo por amor mío y amor a ti. Y entonces te libero y me libero. No uh -huh. me escuché bien poético. Sí, me qué explico bueno que entonces.
0: Quedó es, Se quedó grabado. No, Se quedó grabado. Sí, sí.
1: Entonces bueno, sí. es. Okay. ¿Qué quería realizar esa persona? Si ya tienes el peso No vivas el drama Y si lo vives, resuélvelo claro. Porque no lo vas a resolver Por las mismas razones que ese ancestro No lo pudo resolver ah. Por ejemplo, si, si tú eres Un hijo yaciente, que es este hijo Que, que nace, que nace después, después de un hijo yo. muerto Vive el duelo de tu hermano Porque tu hermano vive en ti Cuando yo entendí esto Yo no sabía la historia que Yo soy el cuarto hijo, somos cinco vivos pero nueve en total Y yo dije, ah, oh, cabrón, como que les faltaba Tele, ¿no? O algo, veían mucho box ustedes, entonces, pero Se murieron cuatro, y de los Cuatro que quedaban, o más bien de los nueve que Quedaban, nomás sí. quedamos cinco, Ajá. pero Yo estoy antes de dos gemelas Entonces cuando estaba Hablando de esto con uno de mis maestros puta Yo llorando, a moco tendido, yo no entendía ¿Por qué? Y me dice, ah, es que Es la primera vez que se habla de tus hermanos
0: wow. Y yo, vertebra
1: y tuve que hacer un ejercicio Para vivir el duelo de mis hermanos En mí
0: uh -huh.
1: ¿Sí? Te la voy a poner más difícil
0: Válgame, esto está muy complicado ya
1: Mira, imagínate que después de que un hijo no nace O muere Y perdón porque tenemos referencias de esto Es el siguiente hijo Si es que logra nacer O si es que logra llegar, o si es que lo logran concebir Ya trae un miedo implícito ¿Cuál es ese miedo implícito? El temor de la madre a perderlo Por el antecedente aunque no se quiera, por eso es muy importante Respetar procesos de duelo Y no uh -huh. quedar embarazados luego, luego ¿Sí? Uh -huh. Entiendo la, la, el gusto El placer, pero si eso se hace Lo que no entendemos es Yo me estoy sintiendo mejor porque lo logré Pero la putiza que le voy a Meter al que sigue, él uh -huh. va a pagar Los platos rotos de mi necedad Vive mi duelo, vivo mi proceso Entiendo ta, ta 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 Sin el peso informativo de esta Situación, a ti te concibo Desde un panorama completamente diferente claro, Con un programa completamente diferente Y no inconscientemente Para venir a reparar mi dolor uh -huh, Eso uh -huh. es el acto más egoísta que puedes Tener con el prójimo, utilizarte A ti para solucionar mi dolor personal uh -huh. Y es muy Cabrón, entonces es Date tiempo, solucionate Trabájate Investiga cuál es el peso Cuál es el origen, de dónde viene Quién te lo dio, por qué te lo dio Es que mis abuelos quisieron ese nombre Y tus papás no opinaron uh -huh. Como porque dejaron que te pusieran De oro, ta? o sea <risa> <risa> O sea, porque cada nombrecito que se sacan, Que dices, oh, no manches Y hay un ejercicio Para quitarle el peso al nombre O para pedir un nuevo nombre Ok Sí, entonces, clan. Eso no se los voy a decir porque les cuesta Entonces es, inspiren O sea, ¿qué va a ser esto? Para no. ti para mí Hay proyectos que no se realizan Por el peso del nombre Porque tengo que replicar la frustración De quien me puso el nombre O de la lealtad que tengo con el nombre
0: y ya se puso
1: bueno y ya se va a terminar Este show
0: Haz ese ejercicio terminando el podcast
1: pobre. Entonces es, es, es o sea, Hasta el puro nombre puede dar permisos O no permisos, generar o no generar Condiciones de vida Porque para eso está programado
0: Ya. Yeah. Ok todo, 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 todo. No, 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 o sea, está bien en, en mi caso a lo mejor hay cosas que No me hacen como a veces mucho match Porque no tengo el nombre de nadie En mi familia o sea, nadie en mi clan se ha llamado Selene, nadie. Uh -huh. Y no sé si pronto alguien lo haga. Espero que mis hijas no le. Pero hay Celine. derivados. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es un derivado de Celine? Selena. Selene? Selina. Selene. Selene. Y en mi clan no hay ninguna Selena, no hay ninguna Selene, no hay ninguna. O sea, hablando de, de mi nombre como tal. Entonces ahorita que mencionas Silvana. las, como las cargas informativas yo digo. Aparte que mi ah, papá sí, lo uy, vio No, aparte que mi papá lo vio en un periódico Que ahorita voy, le voy a preguntar si era boda o divorcio Por favor <risa> Se estaban casando, se estaban divorciando La este, nota fue a raíz de qué Porque
1: Mira, ahorita es... estás diciendo algo Ah, qué interesante, así que hay en los Entonces Te ve en un reporte Ve el nombre en una revi En un periódico de una boda
0: Ay, ¿En qué insiste tu padre? ¿Y a quién se lo puso? <risa> a la divorciada Ay, Jesús
1: eh, A lo mejor ahí está una una, una, este, una intención muy fuerte Verte así
0: Ay, cosita No, es que nunca le va a tocar Ay, papá, no puedo <risa> No, o sea, quizá a lo mejor Uno de sus sueños a lo mejor seguramente Habrá sido entregarme de blanco en el altar cosa que jamás Cúmpleselo,
1: pero ficticiamente
0: Ay, yo dije, ¿qué? Largo,
1: no, hazlo simbólicamente Para liberar a tu padre de su Necesidad sobre ti, porque no se la vas A cumplir,
0: no, jamás
1: Entonces va, si ese es tu, Vamos a una iglesia, me gusta de ver que entrégame al sacerdote Que me bendiga, ya Está tu traje de novia, ya vale. ya, lo, lo, ya lo hice, ya. aunque sea de Un acto simbólico, ya, luego te preparamos Algo para eso, ya,
0: yes. No, está chido, o sea Realmente como que quiero entender un poquito porque no traigo el nombre de alguien, pues, o sea, de, de algún familiar o de algún ancestro, no. O sea, al menos no el Celine. Quizá el Carolina. Carolina sí tengo tías que se llaman Carolinas. Dios me se libre de parecerme. Pero, sí, bueno, a la mitad, Carol. Y 50 y 50. Pero, a lo mejor como que quiero aterrizar un poquito, con otros nombres me queda como mucho más claro, lo que mencionabas Socorro, Consuelo, sí o sea, me, me queda claro que el solo el nombre trae demasiado carga, también el mío seguramente, simplemente que en, en, en eso de Consuelo, Socorro, pues el, el solo nombre ya te da una referencia claro. pues. y con mi nombre que no es algo tan común, es como que trato yo de entender como qué tanta carga puede traer un nombre así, que no es, na, no es tan común y que no hay una referencia de un familiar. Entonces, seguramente trae atrás la intención, ¿no? intención, La intención uh -huh. es la, que, la carga que trae, eh, que ya veremos cómo liberar <risa> eso. <risa> Ahorita que las cosas se dije ok. Eh, pero qué importante es saber ese tipo de, de, pues, de información con los nombres, eh, porque obviamente es una... Reverenda chinga la que les vamos a poner a nuestros hijos. Yo creo que me quedaría mucho con, con los tips que acabas de, de mencionar: de al menos no ponerle los nombres de de tu hijo que acaba de fallecer o que no nació al siguiente, o sea, ese tipo de cositas que, que sí pueden ayudar a que el, el madrazo no sea tan fuerte. Que no le pongas otros a tu hijo madrazos. nombre. Que no traiga tu nombre. Déjalo ser él. Que no feminices o masculinices los nombres. ¿Sabes qué estaría padre? Okay, que entonces, le dijeras,
1: hijo, este nombre es provisional. Cuando tengas conciencia, ¿El tú elegirás cómo te quieres llamar, Eso de acuerdo ¿no? a la vida que quieres llevar. Eso
0: estaría Pero tú eliges.
1: Claro. Estaría yo chido, llamaría, ¿no?
0: Yo me llamaría Carla Slim ah, Silva Romero. Así te apellidaría. Así Slim se apellido. Carla por Carlos. Ok. No, ya estás familiarizando el nombre.
1: No, pero tú nos llevas, Carla. ¿Qué? Entonces ya lo llevas. Es que...
0: <risa> pues el caso es que no, o sea, ¿Qué es esto? Está madre? por Ya lo traes, tal. ya lo traes. O sea,
1: pero sí sería importante a ver, yo, a mí, ¿cómo me gustaría llamarme? Sí, De acuerdo no a la vida que tengo. Derecho. Sí o lo sea, tienes, que... pero no tienes permiso. Obviamente tendremos que explicarte cosas ah, un poco sí. terapéuticas, ¿no? Pero entonces es, con él, me gustaría que hicieran algo. Que es parte de lo que yo he estado haciendo últimamente Es, en esta etapa de mi vida Que quiero vivir, ¿qué? Uh -huh. ¿Cómo me gustaría Llamarme en esta etapa? Y si
0: me gusta mi nombre, por ejemplo O sea, que yo sí me veo... Quítale
1: la carga genealógica e informativa ah, okay. Nada más, entonces, es por etapas Como, a lo mejor en Esta etapa me gustaría llamarme Dolores, porque mames no, Males, no me sé <risa> ¿Sí? En esta victoria En esta facunda, No sé entonces, o sea, pero... ¡Sacas calor! No, Luego todo no, no, un no expediente. Ay, y dices, no, ok, ¿cómo me gustaría ponerle esta etapa? Porque mi vida es por etapas. Entonces es, cuando estoy dispuesto hasta cambiar, es importante renunciar hasta, la, hasta el cómo te llamas. Porque el cómo te llamas ya crea una expectativa, ya crea una circunstancia de ti. Ser libre hasta del peso que han impuesto sobre tu nombre. Y poder decir, sin este nombre yo quisiera ser. Y sigo siendo. Sí, entonces estamos muy eh, 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 Educados a llamarle a las cosas Por cierto nombre Y cuando le ponemos ese nombre, las conceptualizamos Y no las podemos ver de otra forma uh -huh. Porque si es y así ya no sirve para otra cosa uh -huh. Y no, y puede servir para muchas Cosas más, igual pasa Con nuestros nombres
0: Yo me llamaría, yo creo que Victoria En esta etapa de mi vida Ahí está. Logré salir del matrimonio Vivir
1: independiente, me llamaría Victoria Bien, <risa> yo me voy a llamar Lucas en Honora Y por lo nuevo que vamos a empezar a hacer Entonces sería interesante Y ver cómo te va Obviamente hay que hacer una serie de ejercicios Si lo quieres hacer en claro, serio y en forma claro. Pero sería interesante ¿no? Entonces vemos cómo funciona wow.
0: Pues estuvo muy interesante Pareció más entrevista Porque la verdad es que pues El que tiene aquí todo el expertise es tú, Y sobre todo con esta información de los nombres Y yo me quedé como cara de moped Casi todo el, todo, casi todo el podcast Porque es como muy interesante todo, todo lo que carga un simple, y vamos a quitar el simple, pero un simple nombre todo lo que puede traer de información.
1: Y dejamos previo para, imagínate que de los dos nombres tienen orígenes diferentes. Hablamos de uno. Y si son dos, uno del bisabuelo, otro ¿Y si de la bisabuela. Tienes tres?
0: ¿por qué gente tiene tres?
1: Sí, en el caso está cuatro y diferentes orígenes. ¿Con cuál empiezas primero? ¿A ¿Cuál eres más leal?
0: Pues con el con el que te, te presentas
1: Unifuizosamente no,
0: O sea, si eres María Guadalupe
1: Eso es lo mismo ¿Qué? El María Guadalupe ah, es
0: María Victoria Concepción y te, sí. te, y te dicen Victoria, a lo mejor investigarías Primero en Victoria No, yo.
1: porque queda, eh, porque queda eh, Sometido o En, en el olvido el María o el Concepción porque el Victoria es el que más está reluciendo. A lo mejor tienes a ser depresivo y no entiendes que el, el, es el María. O sea, vámonos por lo que no aparece. <risa> los
0: nombres como personajes, en tu <risa> es que vida. así son. O sea, imagínate una Dolores. Andas cruel, así toda chillona. Es este, soy yo María.
1: Bueno, hasta la película merece. de Cruela ver el personaje y Ese nombre te queda. Pero si cerraras tus hermosos y bellos hojazos tapatíos y pensaras en una Dolores, observa la feliz. No encaja O sea, el temático, si te llamas dolores Ves ojos chillones, chiquitos
0: Sí, como la, la carita hacia abajo Ajá, ¿no?
1: así, si ves un pilar ¿Cómo te imaginas un pilar? abogado no este, sé sí. No sé, fuerte Si ves a una ¿Es Consuelo ese? Si ves a una refugio Sí, entonces Digo, porque tenemos, tenemos Un conocido que se llama refugio wow. Y maneja un refugio y dices no, tú no te podrías dedicar a otra cosa <risa> tú, tú no puedes ser cantante O sea, no En el nombre llevas la penitencia Como bien se dice Pero bueno, vamos a parar esto porque si no Seguimos aquí en la entrevista Y en, en el tema, está interesante, ¿no? Está, mucho, mucho Y eso que nada más tocamos temas muy superfluos eh, Nada profundos Porque no queremos hondar eh, en terapia Ni nada por el estilo, pero dale, sí. investiga Pero ahí hay, hubieron
0: varios tips Bastante buenos, como para si van a tener... ¿Hijos? No, planificar hijos, lo que sea, pues bueno, hay algunos tips para, pues, de todos los madrazos con los que van a hacer pues a lo mejor les, les minimicemos uno. ¿No? Claro,
1: minimicemos. Y darles permiso de ser lo que ellos quieran, porque es su vida.
0: Claro. Pues Iván, muchísimas gracias, súper interesante el tema.
1: Ya saben, suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios, denle like, escuchen en Spotify y todas nuestras redes y es un gusto y nos vemos hasta la próxima
0: chao Bye.